Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkomna till det 114 avsnittet av Värvet. Jag heter Kristoffer Triumph och jag står i en lite kall lägenhet i Austin, Texas. Så att akustiken känns ganska bekant ändå. Ja, jag tror inte att du kommer märka av att jag är i Austin så mycket om du inte följer mig på sociala medier. Men det kanske du inte gör. Varför gör du inte det förresten? Det borde du göra. Jag är ju superhärlig där. Nåväl, jag vill tacka. Läckerål, så hemskt mycket för att ni finns och om ett par veckor drar vi igång den här värvet anstrykna tävlingen på Läckerols Facebook, snedstreck Instagram så följ dem gärna där Läckerål makes people talk heter de på Facebook och på Instagram följer du alltså Läckerål understreck Sverige Tack Läckerål!
Helena von Zweiberg. Om du inte har koll på henne så kanske det beror på att du inte har läst hennes böcker och att du inte har lyssnat så jättemycket på P1 kanske. Hon är författare, radiopratare, kanske inte minst förknippas med spanarna i P1. Och hon är också skribent och sådär. Och... Personligen har jag varit nyfiken på Helena i sista där 25 år. Jag såg verkligen fram emot att få träffa henne i ateljén i mitten av februari utan vidare spisning. Varsågoda Helena von Zweiberg. Hur mår du? Jag mår bra förutom att jag är trött. Tror du att du kommer palla mer här nu då? Vi får se. Ja. Vi försöker hålla det lite tajt då. Ja. 1,30 kanske. Mm. När du gör dina hoförnuft och känsla... För det är väl också intervjuer delvis, mm. eller hur? Mm. Då brukar jag göra dem med aningen längre. Men jag brukar försöka ändå hålla dem rätt mycket i realtid, så att säga. Men eh, ibland rullar det på. Om man känner det där att man inte riktigt får vad jag vill ha, så rullar det på. Det är ju en bra förutsats att man vet vad man vill ha. Jag, jag har ju aldrig riktigt den... Det är också en bra förutsats. Tror du det? Det beror så på. I ett sånt här program tror jag absolut att det kan vara det. För att det vittnar ju om att du har en, en genuin nyfikenhet på dem du träffar. Det är ju hemskt att se och höra intervjuer där det är alldeles för tydligt att man vill ha någonting. Man känner bara, gud, den här journalisten lyssnar överhuvudtaget inte alls. Utan man liksom bara känner sig, men kan du säga det här? Det är liksom mm. undertexten. Säg nu det här som jag har tänkt. När hör du det? Jag tycker ofta att man hör det. Jag tycker att det är en ganska vanlig grej att höra i intervjusammanhang. Och då är det ofta att någon har läst någonting om en person innan. Man har läst, och, det, och detna förbannelse att läsa gamla klipp. För då är det alltid så här, du har sagt att. Och så vill man på något sätt bara att den personen ska upprepa då det. Så att det blir som en sån här vand, vandringssägning på något sätt. Och så ska man kommentera det. Så att jag tycker egentligen att den allra bästa förutsatsen låter att man är nyfiken och har ingen aning om vad som ska hända. Men vad bra att du säger det. Nu känner jag mig helt plötsligt 110 program senare lite liksom, ja, justified. Rättfärdigad. Ja, precis. Mm. Alltså du var ju kanske min första förälskelse. <laughs> är det sant? Ja. Va? Du skämtar? Nej, är det så? Ja. Hur då? Jag är skilsmässobarn va? Och farsan hämtade ju mig på fredagarna när Metropol gick. Mm-hmm. Och då tyckte jag att du lät så jävla härlig. Vad så att jag blev liksom kär i en, en eh, röst. Vad gulligt. Ja, jag var väl sju, åtta år kanske. Gud vad gulligt. Vad glad ja. jag blir. Det är fantastiskt. Det är sånt här som man faktiskt aldrig vet- Nej, men så var det. Ja, vad fint. Jag tyckte du verkade så... Ja, det här är lite svårt att komma ihåg eftersom det är, vad är det, 30 år sedan drygt. <laughs> Nej, kan det vara det? Spanarna fyllde 25 ah, okay. för ganska ny... Ja, ah, just det, det var förra året ah, typ. Ja, ah. ah, men säg att det var 25 år sedan. Okay. Mm. Då var jag mycket äldre, då var jag tonåring nästan. Mm. Då blev det helt plötsligt inte så gulligt längre. <laughs> Fast jag tror inte att det var så att jag... Ah, jag, vet jag, inte. Fattar. Mm. jag fattar. <laughs> ja. det, var, det var mer platoniskt. Det var ett barnhjärta som ja, klappade. Det var rent. Mm. Ja. Vad är mörkertalet på folk som är kära i dig? Gud, det har absolut ingen aning om. Jag tänker... Jag är någon som person lite liksom i en sorts bubbla på något sätt. Jag tror aldrig att någon egentligen ser mig. Så att jag, nej, jag tänker nog att det är ingen som är, kanske. 
nu är ju jag gift och sådär så, där, så att nu, det har, jag har väl inte lagt det bakom mig men den ligger väl där latent ändå den där fräskelsen eftersom den var så tidig har du någon aning om varför du kunde väcka den typen av känslor hos en 15-åring nej inte riktigt du kanske, du kanske tyckte att jag lät snäll eller trygg eller jag vet inte jag tror du är smart också Okej, okay. ja vad roligt. Nej, jag, jag vet inte riktigt. Det var väl någonting som bara du gick igång på. Mm. Ja, ibland ställer jag frågan och så får jag lite skäl när jag inte gör det. Så jag gör det idag. Hur börjar det för dig? Jag är uppväxt i Stockholm, eller född i Stockholm. Med min mamma och pappa, de skilde sig när jag var tre år. Och då hade de flyttat till Malmö, det gjorde de ganska tidigt. Och de skilde sig i Malmö ganska snabbt. Varför flyttade de dit? För att min pappa fick jobb på Sydsvenska Dagbladet. Han var journalist. Och då kom vi hem och så gick jag, bodde jag med min mamma, min stora syster Tove och min syster Charlotta. Vi, vi bodde i en lägenhet på Banergatan på Östermalm. En vacker men omodern lägenhet. Sådana fanns ju då där. Och min mamma var lärare på en privatskola som hette Nya Elementar för flickor då. Så då fick vi gå där. Ja, så växte jag upp. Och nu gör jag ett stort hopp. Sen, sen jo, men det här med journalistiken. Jag hade nog, jag hade nog en, en ganska stark dröm när jag var barn om att bli författare, tror jag. Jag tänkte. Jag ville uttrycka mig på något sätt. Jag var väldigt blyg. Oerhört blyg. Det där kanske jag sitter i fortfarande. Men jag var oerhört blyg. Och inte den som ställde mig upp och tog plats. Väldigt följsam, väldigt blyg. Och jag tror att jag hade... Jag läste oerhört mycket. Och jag hade nog den här idén om att jag skulle plötsligt visa mig. Så att den där ja, författardrömmen fanns där. Men sen var jag också hälsa på min pappa ibland då i Malmö. På Sydsvenska Dagbladet. Och det var någonting med den miljön som gjorde sånt starkt intryck på mig. Vi gick omkring då. De hade sådana här mysiga plastgolv där. Det lät liksom nästan ingenting när man gick. Och folk satt och var väldigt koncentrerade i sina rum. Och det knattrade från skrivmaskinen. Och så gick man in i det här tryckeriet. Så det var... Och bara spottade ut tidningarna. Och så luktade det verkligen trycksvärta. Och min pappa tog in mig i sådana här rum. Och vi fick ta så mycket block och pennor. Vi ville. Det är preskriberat. Men det fick vi. Och då tyckte jag att det var en sån mysig plats. Det föddes en sån längtan tror jag efter nyhetsredaktion eller tidningsvärlden. Så sen så småningom när jag gick ut i gymnasiet så gick jag, då pluggade jag psykologi och filmvetenskap och litteraturvetenskap. Men så gick jag också på Pius Och så började jag recensera film. Och sen så ja, drog det igång. Sen liksom, jag tror att mitt första riktigt stora journalistjobb det var ett ettårigt vikariat på Expressen. Och sen så har jag sedan dess frilansat på alla möjliga håll. Det var liksom aldrig någon tvekan om att det var det du skulle göra. Testade du en massa andra grejer? Ja, jag var lite... Nej, det gjorde jag inte. Men däremot var jag rätt inne på film ett tag. Jag sökte det i en gång. Okay. Och sprack i sista på regin. Och det är jag faktiskt, och det är inte sursare även utan det är sant. Jag är så himla tacksam för det. För att jag, jag tror aldrig att jag hade varit särskilt bra. Jag är liksom inte lagd, jag är ingen bra ledarperson på det sättet tror jag. Så att det var nog bra. Men, ja, nej, men jag hade sådana tankar också. Du var blyg säger du. Mm. Hade du någon kreativ outlet? Ja, jag ritade mycket. 
Och jag läste mycket. Och eh, lekte mycket. Fantiserade mycket. Jag kommer ihåg just så där. Det här var ju en helt annan tid. Barn hade ju mycket mer tråkigt när jag var barn än vad de har idag. Och jag kommer ihåg just att jag var mycket en sån här som gillade att sitta inne i mitt rum och klippa och klistra och, och liksom hålla på. Och att min mamma ibland sa att Nej, men nu, måste, nu måste du ut i friska luften, nu måste du gå ut. Och då gick vi i rask takt i Djurgården runt. Och det var liksom ingen så här mys, nu sitter vi och fikar, utan det var verkligen bara så här, <går> gå. Det var så oerhört tråkigt så jag kommer ihåg just hur jag gick liksom längst den här kanalen och så liksom tittade jag på husen och så började jag fantisera så hit, liksom bara för att rädda mig själv så hittade jag på historier om alla som fanns där och så. Det jag tänkt på ibland idag det är egentligen en bra början om man nu vill bli författare att ha det så kanske. Att ha tråkigt. Ja. Ja. Slänga sin iPhone. Ja, kan ja, visst. Iphone är ju man blir så, jag blir så trött. Jag tänkte på det när jag satt i taxin hit. Jag satt och bläddrade i den hela resan. Det är ju ändå en ganska lång resa. Ja, jag borde bara liksom sjunkit in eller gjort något annat. Men det är ju jättesvårt. Ja, det är det. Och ibland, plötsligt när jag hör mig själv säga det här så känner jag så här. Fast samtidigt, liksom, det är ju lite kul också. Man kommunicerar med andra människor. Det är så inne just nu och bara vara så där. Usch, kring sin iPhone. Det är ju så när man är som jag då författare, det är ju väldigt mycket ensam tid. Det är ens vanliga vardagsliv eller vardagsarbetsliv. Och då märker jag att jag ofta börjar på morgonen just med när jag känner, nu ska jag ha lite fika paus och så går jag in på just Facebook eller Twitter eller liksom håller på. Och det är väldigt, på ett sätt väldigt mysigt eftersom man liksom alltid känner sig avundsjuk på de som har riktiga jobb jag på säga, och som kan liksom fika ihop och småprata och så. Men risken finns att plötsligt klockan tolv och halva dagen har gått. Man har liksom blivit kvar där. Och, och sen blir det lite sådär att det är ungefär som att man hör att det är någon sorts fest liksom i andra rummet så att det är så himla frestande att bara gå dit och lyssna då och då. Ja, men så är det ju. Ja! Jag kom ganska nyligen hem från Los Angeles och där är ju känslan, det är ju som sociala medier fast i verkligheten på något sätt. Att det känns hela tiden som allt det roliga är någon annanstans. <laughs> jobbigt. Ja, det är jobbigt. Det är ja. en jobbig känsla. Det är det faktiskt. Och sen, nej men det, det drar, och sen är det där liksom, är det någon som gillar mig? Det är också en ganska svår, det är en ganska svår grej att någon gelera tycker jag. Hur menar du? Jag menar så här, om man har skrivit någonting och så tycker man själv, mm, det där liksom, nu fick jag till något här. Och så vill man liksom gå in, är det någon som gillar, är det någon som gillar? Och så liksom, ja, kan man inte låta bli att gå in då och då och kolla eller om någon har sagt något eller, ja. Det är grannen med missbruk helt enkelt. Mm. Man, måste, man måste nog ha vissa regler, ungefär som att dricka vin, inte för min del, inte i, hel, i, vardagen, liksom i vardagen utan bara till helgen. Så, så är det bra med det. Och så tror jag det är mer med sociala medier. Man måste nog börja styra det lite på det sättet. Eller jag måste det. Men du har inte de reglerna ännu? Nej, det har jag inte. Jag hoppar tillbaka lite till din eh, barndom. Du, ni bodde på Östermalm mm. med ensamstående mamma. Mm. Var ni överklass? Så det där, jag, jag växte upp med upplevelsen av att vi var väldigt fattiga- för att vi, jag hade ju skolkamrater i den här privatskolan som verkligen var rika. De flesta var det. Och det gav ju mig en känsla av att jag var jättefattig. 
Och vilket jag inte var. Jag kan tycka att det är svårt när... Jag har alltid känt att det är så här... För jag får ju lätt en stämpel på mig att vara överklass. Jag har liksom heter Fon, jag är uppväxt på Östermalm. Och jag har alltid känt så här, mig irriterad på det och tyckt så här, att det är jag verkligen inte alls. Jag har missan jobbat, jag har missan ditt och datt. Och vi kommer inte från något rikt hem alls. Samtidigt så här i efterhand så kan jag känna att ja, men jag, jag lärde mig många liksom sociala koder som överklassen har. Alltså jag, har en, jag, har ju av över, jag har ju fått någonting av överklassen i mig på det sättet. Men samtidigt så kan jag känna att sen den här tiden jag har också ett starkt överklasshat från den tiden. Det har jag. Okay. Från skolorna på den tiden. Jag, 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 tyckte, jag växte upp mycket, speciellt när jag kom i gymnasiet och så. Just på Östermalm. Att jag, jag odlade någon typ av förakt faktiskt. Gick du på Östra Real? Ja, och det var liksom, det var kids från Lidingö? Ja, men det var ju sådana här som fick liksom porsar i, i studentpresent. Det var ju extremt förstås. Men, men det, jag, tyckte, jag tyckte hela tiden att det var liksom jämnåriga som aldrig behövde kämpa för någonting. Jag tror att jag kände att det var så fruktansvärt orättvist helt enkelt. Och att jag tyckte många gånger, jag gick omkring och tyckte att de var korkade. Och att de liksom, ja och det här på allt, det här prasar så här... Jag blir bara så här, ja, du har ju väldigt lite Östermalm i... Ja, det har jag delikt. kanske. Jag har inte tänkt på Men jag blir, alltid, jag blir alltid störd när jag hör det där. Jag blir alltid så här, usch. Man pratar så här, det är som något... Uh. Och jag, jag var ganska... Eh, speciellt i gymnasiet. Jag gick verkligen in för att vara anti. Jag var verkligen... Jag var ingen proggare, men jag var liksom diskotjej. Och de hade bara mörkblå benälkavajer och lofers med peng i. Eller seglarskor. Och pärlhalsband och sånt. Du är född 59. 59. Mm. Du har ju upplevt 60-talet men det kanske inte. Det var framförallt 70-talet som präglade det. Kanske. Mm, mm. Och då var disco nytt eller? Ja det, det var väl väldigt. När jag var sådär i vad kan man säga, 14 typ. Då kom ju Gloria Gaynor och, och Donna Summer och allt det där. Det är ju min barndom, eller min, Abba. mina tonår. Abba tyckte föraktade jag. Aha. Det gör jag inte längre. Jag tycker Abba är jättebra idag. Men då tyckte jag att de var uttöntiga. Jag tyckte att jag var för stor. Liksom. Var det barnmusik? Ja, det var barnmusik eller töntmusik. Någon sorts kombo där. Okay. Mm. Fanns det en subkultur eller var du den enda diskomänniskan på Östermalm? Ja, jag, var, jag kommer ihåg att jag gick med benvärmare och så hade man sådana här små väskor som man liksom hängde tvärs över. Höga klackar, mycket stövlar. Ja, jag såg verkligen ut sån. Det fanns en affär som heter Gröna moln och blått gräs. Jag vet inte om du känner till den. Nej. nej. <laughs> Vad gulligt att du inte gör det. Ja, men jag flyttade hit 97. Ja, nej, men det var en väldigt spejsad och trendig affär där de hade mycket platåskor och det var mycket liksom glansigt och slamsigt och väldigt disco-influerat skulle jag säga och det var min och jag älskade den affären och jag, jag jobbade ganska tidigt jag jobbade, började jobba jag, jag var jätte, när jag var barn sprang jag blombud en del men sen när jag var 15 tror jag så började jag diska eller servera på ett kondis för att få just extra pengar vilket var? Vinekonditoriet på Biblioteksgatan. Ja, just det. Mm. 
som är, finns nu fortfarande. Är, ja, fast nu har de öppnat i ny regi. Nu är det jättetjusigt där. Ja, och det är kö alltså, ut på Stureplan i princip. Är det? Ja, det, det var det i alla fall. Jag försökte komma in. Jag där åt frukost där häromdagen. Då var det inte kö, men det var ju väldigt fint. Det var lite så där. det här låter lite töntigt, men det var lite som att åka till Paris eller något. Var så här. Ja, snyggt och tjusigt på ett sätt som sällan är här i Sverige. Så där jobbade jag och, nej men så att jag, och jag var väldigt, liksom, jag var väldigt eh, mån om att klara mig tidigt själv. Och just, jag hade en bästis i skolan och sen gillade jag inte så många fler. Malmö då, hur mycket tid tillbringar du där? Jag åkte och hälsade på min pappa på Stora Lov. Alltså någon vecka på sommaren, påsk, någonting vid jul, alltid nyår. Och eh, ja, något mer låg så. Så han var inte superstor del av ditt liv? Nej, inte på, inte på fys, alltså, fysiskt närvarande. Det var han verkligen inte särskilt mycket. Hur har det präglat dig? Jag tror att det har präglat mig ganska mycket. Jag, har, jag hade en väldigt uppblåst bild av honom när jag växte upp. Att han var fantastisk. Han hade en sån talang kan man säga. Han var, han var väldigt varm och liksom lustfylld och till liv och han var liksom eh, berättade historier mycket fantasifull han gjorde allting till en historia han, vi satt ofta så här på kvällarna och han vid åt middag och han berättade många långa historier från sin barndom han återberättade böcker han var väldigt duktig på det där sen hade han ju liksom andra sidor det var väldigt sällan sant det han berättade eller han, han var han hade ett ganska, vad ska man säga... Han, historien gick före sanningshalten, kan man mm. säga. Och sen var han väl en... En människa som var rätt rädd för att vara nära andra, tror jag. Så att det, var inte, det var inte riktigt den här vad ska man säga, vardagliga närheten. Det var det verkligen inte alls. Det fanns, ju, det fanns ju en viss mått av att vi helt enkelt inte kände varandra särskilt väl. Och jag tror att det hade varit bra naturligtvis för mig att ha en mer realistisk präglad pappa-relation att någon som han hade fått bråka med och förkasta och liksom vara arg på och allt det där så att, och dessutom växte jag upp med systrar och jag gick i alla fall första fyra-fem åren i flickskola så att det där med män det var, och pojkar det var, det var någonting väldigt konstigt och det är klart att det hade varit bra för mig att växa upp med en mer realistisk bild av att de är vanliga människor det tog ett tag innan jag fattade det. Du har aldrig varit på honom och så, eller? Nej, jag, jag, jag tycker inte att jag var det riktigt. Jag antar att han har gått bort. Ja, han dog för fem år sedan ungefär. Okay. Nej, men jag, jag, tycker fortfar- jag kunde fortfarande känna den här väldigt varma känslan för honom. Och han, han har, har en väldigt liksom, rolig sida. Han är en rolig pappa. Det vet jag att jag sa till honom då när han låg och, på dö- liksom döden att du har verkligen varit en mycket rolig pappa. Men sen så fanns det andra sidor också som inte var lika kul. Berättade du det för honom också? Nej. Det tycker jag. Det visste han nog ändå. Ja, shit alltså. Ja. Knepigt med fäder på något sätt. Ja. Jag tänker att ibland kanske man kan föreställa sig att liksom mammor kan tycka att det är en 
lite orättvist att det finns något upphumpat kring fäder att de är å ena sidan inte särskilt lika mycket närvarande och å andra sidan så får de väldigt stort intresse och stor plats men det där hänger ju förstås ihop det är, man fyller i det som saknas på något sätt och så tror jag att just att, att växa upp med en i stort sett frånvarande pappa eller i hög utsträckning frånvarande pappa det gör att han tar väldigt stor plats i hans fantasivärld. Och man gör honom till väldigt mycket större än vad han egentligen är. Han kunde, då kan man ju inte riktigt bli bara en vanlig pappa. Och min pappa satsade rätt hårt på det. Han var så sådär, nu, nu ska vi äta kalas på för Allt sånt där som jag inte fick vanligtvis. Allt sånt skulle göras då. Det var liksom en enda lång fest. Och då trodde man ju att det här sa ni han jämt. Det är liksom som flytta upp med jultomten och bo med honom, tänker man. Din mamma, hade hon ingen ny farbror? Ja, hon gifte om sig när jag var ungefär 15. Och det var lite sent för att den där nya liran skulle... Ja, det var det. Jag tyckte väldigt mycket om honom. Men, men det, jag har inte växt upp med någon sån extra pappa. Min extra pappa kom in när jag var nio. Det var också för sent. Ja, det var kanske var det. Väldigt viktigt för mig att markera att han inte var min pappa. Nej, men det kanske är det igen. Nej, fast det är möjligt om man är yngre att man... Barn är ju alltid så solidariska. Ja. Är de inte det? Jo, det tror jag. Samtidigt så, så kommer jag ihåg nu när vi pratar om det här att min mamma, hon dejtade liksom någon, någon bonlurk i Strängnäs-trakten som hette Greger, tror jag. Mm. Och Greger lät mig köra på hans åkgräsklippare och sådär. Och så tyckte jag sen när vi åkte hem att mamma, det här är väl ändå en kille för dig. Sådär. Alltså, jag ville hemskt gärna att hon skulle träffa någon. Så ja. det fanns en... Jo, men det, det, den önskan kommer jag ihåg att jag hade också. Att min mamma skulle träffa någon. Lite för att hon skulle vara glad. Att jag tror, det är också så typiskt det när man känner att man själv blir större och man vill ha mer frihet. Och då vill man ju att någon ska liksom fylla ens plats lite hos ens mamma. Någon som gör henne glad och som gör att man själv liksom, utan dåligt samvete kan söka sig ut och göra andra saker. Så den, den önskan fanns nog hos mig också. Men det är alltid dubbelt, det är så komplicerat. Å ena sidan vill man det och å andra sidan vill man absolut inte det. det, ja, det är Vad är med syrorna då? Är ni tajta? Liksom, eller vad? Jag har ju fyra systrar och det är ju olika, olika tajt, tajthet på dem. Men jag gillar alla mina systrar. Alltså ni är fem syror totalt? Ja, det är vi. Det är otroligt. Ja! Men min mamma hade ett barn redan när hon träffade min pappa. Min stora syster. Och sen fick hon mig och en syster till. Och sen när de skilde sig så gifte min pappa om sig. Och så fick han två barn. Så att därför är vi så många. Ja. Mm. Om vi går tillbaka till äh, ditt äh, yrkesliv då. Mm. Du jobbade extra mycket när du växte upp. Mm. Och sen så pluggade du lite, mm. men så blev det skrivandet. Mm. Hur fick du ditt första riktiga jobb? Du menar mitt första riktiga journalistjobb? Ja. Hade du andra riktiga jobb innan dess? Ja, alltså jag jobbade med allt möjligt. Jag var modell ett tag. Och jag, jag var lärare för invandrare. På, eller liksom vikarierade som det. Vad var du för modell? En helt vanlig fotomodell? Ja, det var jag faktiskt. Är du inte för kort för det? <laughs> Nej, det var inte, inte då Nej. Nu kanske jag, jag är ändå 73 Det var räckte på den tiden Ja, det är, det är ja. Nej, men det var jag några år 
Samtidigt som jag pluggade. Typ åkte till Paris och så? Nej, jag gjorde aldrig det. Jag hade liksom faktiskt sådana erbjudanden. Jag var ingen jättestjärna, men, men jag jobbade en, en del. Men det här var också så märkligt, för det var idag... Jag tycker alltid att det är lite jobbigt att prata om, men, men då tyckte jag att det var pinsamt. Det var lite sån tid. Det var ingenting som var fint att vara. Det var pinsamt. Men du vet vad, jag intervjuade Mini Andén. Ja. Hon är ju supermodell. ja. Hon är väl född på 80-talet. Hon, hon tyckte precis likadant. Hon började jobba tidigt också. Och du tyckte det var jättejobbigt att komma till skolan och folk hade sett henne i tunnelbanan. Just det. Och det var så där, den där känslan. Jag kommer ihåg pluggade till exempel filmvetenskap och det var något tillfälle när det var någon sån här annonskampanj, någonting. Och, och det här var ju, det var ju liksom, det fanns ju också någon sån här progkänsla i luften. Och just när någon kom och sa, jag såg dig på tunnelbanan. Det var som att bli påkommen med någonting. Det var verkligen det. Och jag stod och försökte vara så här lite ärsan-värsan. Liksom förminska det och det bara råkar bli så ungefär. Och det är ju väldigt konstig grej att göra i smyg. För det är ju lite svårt. Men, mm. men det kändes så att jag helst ville liksom att ingen skulle veta det. Hur kom det sig att du började modella? Var det någon som upptäckte Ja, det var det faktiskt när jag var 17. Och så var det en som kom fram så här på gatan och frågade. Och då var det om jag ville åka till Paris- men då gick jag i skolan. Och sen blev det då Stockholm istället. Vad kul. Ja, för jag tyckte inte riktigt ja, men det. det jag, nej, men jag tyckte, ja, lite. Jag, jag tycker det är lite pinsamt fortfarande. Ja, jag kände just det när du frågade så tänkte jag så här, ska jag berätta det här eller ska jag inte berätta det här? Dels för att jag tänker alltid att folk ska säga, va? Jaha. Så. Nej, men för mig som... Ja, med mitt förhållande till dig så tycker jag inte att det är konstigt. Nej, men sen... Helt naturligt. I och för sig hade jag nog inte sett dig då. Det var bara... Nej. Ja. Men sen, sen, jag vet inte. Jag tycker det känns lite fånigt. Och jag hade verkligen det. Jag var, alltså det här som jag säger att jag var blyg. Jag var också på den tiden nästan, inte sjukligt blyg, det är att ta i. Men jag var, jag kommer ihåg när jag skulle gå såna här visningar. Att jag verkligen gick och tänkte så här, men nu går jag in i Nirvana eller någonting. Nu bara går jag. Nu bara, nu bara, bara för att det skulle ta slut. Och det kan jag tänka på idag. Idag tänker jag så här, herregud, jag skulle verkligen kunna bara gått och liksom varit ung och snygg. Och liksom. Men det var inte, låg inte alls för mig då. Jag ville, jag ville inte synas. Jag kommer ihåg just hur en kollega till mig, lite äldre, liksom puttade lite på mig och sa så här, du, får, du måste faktiskt försöka se lite gladare ut. Och jag sa, ah, ja visst. <laughs> Usch. Nej, jag var ingen sån glad liksom, modell på det sättet. Men du, mm. det här med din blygsel. Mm. Jag har väl aldrig varit särskilt blyg så jag kan inte riktigt relatera till det. Men varför var du blyg tror du? Jag tror att eh, du förknippat med någon, ty- någon känsla av skam helt enkelt. Alltså att du skämdes över hela ditt väsen? Ja, lite så. Det låg väldigt nära till hans för mig i alla fall att göra det. Har du fått ordning på det där? Ja, jag tycker att jag har fått betydligt bättre ordning på det där. Men det kan fortfarande slå mig. Jag kan fortfarande, om jag gör väldigt mycket väsen av min person på något sätt. Som till exempel när man har kommit ut med en bok. Eller som nu när jag har varit med på spåret och det står mycket och allt det där. Då kan jag både, både, det tar både det tar emot. Liksom. Jag kan inte riktigt vara så här. Haha, här är jag. Utan det, fin- det, är, det är förknippat med någon typ av skamkänsla och... 
att jag tror att det ska straffa sig på något sätt att jag gör mig märkvärdig. Så du är superpräglad av Jante? Ja, det är jag nog. Jag tror att jag är det. Men samtidigt är det ju där dubbelt. Jag menar, ibland när, när jag säger till folk att jag är blyg och de är, tycker om att jag nästan... Så kan jag tänka mig att många tycker att jag sitter och koketterar. För det är ju inte så där att det har hindrat mig från att sitta och gaffla i liksom spanarna eller göra saker precis hela tiden. Jag har ju verkligen sökt mig också till en typ av offentlighet. Så att det är ju ingen, det är ju ingen som sitter i hörnen bara... På det sättet. Nej, men det finns någonting i dig. Det finns något i mig som är sånt. Ja, det gör det. Det låter ju egentligen kanske ganska svenskt på något sätt. Kan det vara så? Ja, det är det kanske. Fan, det är väl klitschigt också att säga att vi är så jävla jantiga. För jag tror också... Jag vet inte. Jag tycker nu för tiden... Jag tror till och med att jag gjorde en spaning någon gång. Att liksom, det är alldeles för lite jante. Och att det är alldeles för många. Det är alldeles för många som går omkring och tror att de är något. Och att det gäller inte riktigt idag, tycker jag. Inte i, den, inte i en uppväxande generation. Jag tycker att barn idag, de har rätt lätt att tycka att de är något. Ja, men faktiskt. det är väl en bra utveckling? Absolut. För det mesta är det, det. Ibland, ibland kan jag känna att det liksom slår över. Eller rättare sagt för deras egen skull. Att det här att man är så... Åh, du är bäst. Du är fantastisk. Gud, gumman, sjukt bra. Då kan jag ibland känna att... De pumpas upp så väldigt. Och då vill jag gå in och säga att det är inget fel att bara vara okej. Okay, eller vanlig. Jag älskar de här berättelserna av Astrid Lindgren. Hon börjar så ofta sina böcker när hon berättar om barnen i sina sagor. Så börjar hon ofta med att berätta om hur vanliga de är. Det tycker jag är så fint. Och jag är en alldeles vanlig pojke. Och det, jag tycker att det är, no, det är, no, det är helt okej okay att verkligen bara vara en alldeles vanlig människa. Att jag tycker att vi lever i en kultur som hyllar väldigt mycket det här extraordinära. Man ska liksom stå ut, man ska vara sådär sjukt bra, grym. Och det, jag tycker synd, jag tror att många barn... Jag kan tänka mig att det finns en och annan ung människa, väldigt ung människa idag som liksom känner en enorm tomhet för att livet är ju inte sånt. Det är ingen som kommer gå och häpna över att du är jättebäst hela dagarna. Som dina föräldrar gjorde i någon sorts välvilja. Missriktad välvilja. Förstår du vad jag menar? Ja, men vad tror du om den här... Liksom, mitt föräldraskap är ju liksom... Alltså hela, vi som är födda på 70-talet då. Vi är ju väldigt präglade av Jesper Jules idéer om att man ska bekräfta, mm. inte för prestation utan för hur att någon är. Liksom. Mm. Vad tror du om det? Det låter väldigt fint men då vill jag gärna fråga dig hur gör man det? Jag tror att alltså, rent konkret så handlar det om att man förvisso bekräftar när Love har gjort mm, någonting. Mm. Oj, vilken fin teckning ja. du har gjort. Men kanske också vad kul att du tecknar. Precis, Nej, men det där har jag försökt med mina egna barn. Att jag, jag har liksom många gånger nästan slagit mig själv på fingrarna och tänkt så här, säg inte bara, åh vad fint om allting. Det blir så tomt till slut. Att just där de visar en teckning, att försök att tänka istället intressera dig för, vad har du ritat? Mm. Vad är det här? Vad betyder det? Vad vill du berätta? Att vi är, så, vi är så otroligt fast i det här. Att man, och det är ju, jag gör själv det felet hela tiden, tycker jag själv. Att jag gärna just vill säga jämt så här. Ja men gud vad bra, åh vad fint. Ja, ah, jättebra. Åh. 
Och det, liksom, de kommer ju snabbt in i det där. Att det är därför man gör saker. Inte för att just berätta. Att det här liksom omdömet ska hela tiden in. Det där är ju kanske ännu mer spännande. Just. Alltså, det är en bra tanke. Det ska jag försöka ta med mig. <laughs> ja, men visst blir det lätt så att man är så där bekräftelse. Man bara öser bekräftelse hela tiden. Och som sagt, som du säger, det är väl bra. Men det finns ju en annan sida av det också. Det är att ingen kommer bekräfta dig så mycket som din mamma eller pappa i resten av ditt liv. Du kommer aldrig hitta en man eller fru eller som säger hela tiden att gud vad du är bra så fort du gör något. Mm, det kanske nej. du gör förresten. Ja, kanske. Jag vet du kanske inte. har gjort det. Nej, det kan jag inte påstå. Nej, men jag är nog ganska duktig på att ta min fru för given ibland. Ja. Det är inte heller bra. Nej, Nej, det är ju inte. Jag frågade om ditt eh, första jobb. Mm, ja. Jo, men journalist, då började jag skriva filmrecensioner i en tidning som heter Recension som gavs ut i Göteborg. Bodde du där? Och, nej, det gjorde jag inte. Utan jag var deras, jag skrev från Stockholm. Jag skrev från Stockholm och gick och postade mina manus i ett kuvert med frimärken. Skrivna på maskin. På en skrivmaskin. Alda. Och, Det var en halda, ja, precis. Ja, men, och sen jobbade jag på lite olika tidningar, alltså frilansuppdrag. Kommer du ihåg, förresten, sista generationens skrivmaskiner? Där man fick se först den rad man skrev i en liksom datadisplay. Nej, det och sen när man tryckte på vagnretur ja. så då skrev den ut hela raden på en gång. Jaha, men sån hade inte jag. Vi hade, när jag jobbade på Expressen, och det var just i det här skiftet mellan datorer och skrivmaskiner, då hade man IBM-maskiner och de, var ju, de tyckte man ju var helt coola. De hade en sån kula mm-hmm. och sen hade de automatisk sudd. Man slapp det här med pensel utan man kunde liksom sudda. Det fanns ett sånt suddband i. Alltså när du säger att de hade en kula då menar du som en styr? Nej. Nej. De hade istället för de här tangenterna som liksom hoppar upp så hade man en, de, de har en sån kula med bokstäver. De ah, såg okay. ut så. En liten boll med En olika... liten boll ah, med bokstäver det. som det satt där minns. Ja. Och sen så när jag, när jag var på Expressen då då kom den första datorsvängen. Och det tyckte man ju var helt kul. Och det var, liksom blev jättesnabbt en sån här sport att man... Så fort man, man kunde våga aldrig lämna sin dator för det var alltid någon som skickade någon sån här hej bajskorv till en chef eller någonting. Det, var, mm. det tyckte man också var så här helt jätteroligt och jättefånigt. Har du eh, utsatt dina kollegor för sådana pranks? <laughs> Nej, det gjorde nog inte jag. Jag blev nog mer utsatt snarare. Det rimmar bättre med din personlighet. Som... <laughs> ja, faktiskt. Ja. Deppigt på något sätt. Nej, men så efter, då jobbade jag, började jag jobba på Expressen. Och efter Expressen så gick jag Ganska direkt och med startade tillsammans med Malou von Sivers tidningen L. L. Fick vi säga då. För annars trodde man, de att man ringde från tidningen Land eller någonting. Vadå, det var ni som startade? Tog den till ja, Sverige? Malou var första chefredaktören och jag blev en sån redaktionschef då. Och så gjorde vi den. Hur gammal Hur är du då? 27-28 någonstans där. Varför fick du det jobbet? Jag blev rekommenderad av en chef på Expressen. Rekommenderade mig för Malou. Okay. Så kom jag dit. Och sen så efter det så... Jag hade det på någon sorts... Jag fick lyckades liksom pressa det så att jag fick en eller två dagar att göra vad jag ville själv. Och då skrev jag en bok tillsammans med Susanne Osten. Jag var liksom så här väldigt fascinerad av henne. Hon blev lite en liten mentor för mig. 
Jag satt och hängde jättemycket under inspelningen av Bröderna Mozart och min bandspelare. Så jag förföljde henne verkligen överallt. Och jag tyckte att hon hade, hon hade svaret på så mycket. Det var liksom mycket sådär barndom, feminism och galenskap. Kommer jag ihåg att den hette så småningom den boken. Men den jobbade jag med under tiden. Och sen efter det så blev det liksom... Där, någonstans där dök spanarna upp. Och sen har jag liksom... Jag har jobbat med så mycket de här åren. Spanarna, jag har gjort varit mycket så här... SVT Morgon, Filmkrönika. Jag har säkert frilansat i de flesta tidningar någon gång. Och sen började jag skriva... När jag var, debuterade jag som författare, alltså romanförfattare. Då hade jag gett ut några böcker tidigare- men inte någon roman så. Men, men min första roman kom ut och var ju 40 ungefär. Du berättade ju att du tidigt ville bli författare. Och liksom... mm. Ja, och jag gjorde nog några sådana här lite krampaktiga försök. Det skulle vara en sån där väldigt liksom, åh, alla ska se mig. Jag ska berätta om en, som var väl en händelse om en ung kvinna i Stockholm idag ungefär så. Men det, 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 liksom, det blev aldrig. Men sen blev jag... Alltså kickligt innan... Nej, inte kickligt Nej. utan det skulle vara... Jag är ju sprungen ur den här Kerstin Thorvall-generationen. Det skulle vara väldigt liksom självutlämnande och allvarligt. Och väldigt sådär offerinriktat kvinna av idag-aktigt. Men det blev aldrig riktigt. Utan jag kom aldrig så långt. Men sen var det Mons Garton på ett förlag som heter Semik som hörde av sig. Till mig. Och det här var ju då när den svenska däckarbomen verkligen slog igenom. Och han ville att jag skulle skriva däckare åt dem. Och eh, jag var väl rätt tveksam till det. Men, men eh, jag ville inte skriva. Jag ville inte skriva en journalist. Det känns mycket. Det var ju den enda värld jag kände till egentligen. Och det hade ju Lisa Marklund gjort redan. Och polis blev jag bara trött på vad jag tänkte på. Men då kom jag på då, att jag skulle göra mig en kvinnlig fängelsepräst. Så att det blev så att jag skrev jag tror, sammanlagt fyra romaner om henne. Och så kom jag liksom in i författandet. Och sen efter ett tag så började jag bli tröttna på den där däckarsjangen. Och då började jag skriva andra sorters romaner. Men det var väl dumt? <laughs> ja, alltså det, jag tror att det passade mig ändå mer jag, jag kände mig rätt låst av den här däckar, dels blev jag lite blöd jag tyckte det var lite tjatigt att någon måste dö hela tiden jag, jag, blev, jag blev lite så här känslig jag började gilla folk i en bok och så ska man döda dem jag tyckte det var jobbigt och sen så är ju däckarsjangen det finns ju vissa mallar som man bara måste förhålla sig till och sen hade jag ju dessutom den här återkommande hjälte innan och hon, hennes liv var beskrivet i en rätt realistisk ton och då blir det ju liksom fånigt till slut hur mycket hon kan råka ut för. Berätta om reglerna man måste följa. Ja, då är det så här du ska hålla en du ska, måste hålla en hemlighet. Du ska alltid dö någon i början och sen ska det liksom läggas ut massa så här blindspår och liksom samtidigt något lite spår som ska le, kunna leda rätt och, och sen så ska det vara raffinemang, raffinemang och sen ska det komma en sån här spännande. Så ska det gärna hända ett mord till liksom mot slutet eller någon mer grej. Och sen så ska det bli någon sån här, aha. Det finns väldigt tydliga sådana regler. Samtidigt i och för sig så vet jag när jag skrev då min första roman som inte var en, en kriminalroman som heter Tusen skärver tillit. 
då kunde jag plötsligt märka så här att ja, det är rätt skönt med de där reglerna också. För plötsligt bara såsar man runt i någonting som, man liksom, som kan bli precis hur som helst. Men efter det så har jag fortsatt skriva mera sådana romaner som det som brukar kallas relationsromaner. Även om jag känner mig alltid lite skeptisk till just den beteckningen så, ja, så är det det. Är det det som du tjänar mest pengar på? Ja, det är det nog. Sen är det ju mycket mer författandet som liksom inte kommer med, just om det gäller pengar som inte kommer från själva romanen utan det är också att man åker runt och pratar eller att man får andra uppdrag det, det finns saker som liksom hör till det mm. Gör du en massa så här moderatoruppdrag och sådana grejer? Nej, inte så mycket sånt men däremot åker jag runt mycket och pratar om mitt författarskap På bibliotek? Och ja, på bibliotek och alla möjliga ställen För bibliotek, det, det blir man inte så fet på Nej, va? man blir inte särskilt fet på det här uttaget Är det så? Ja Det var därför jag menade bara att det var kanske lite dumt att överge däckarsjangen innan den stora boomen. Ja, alltså den stora boomen kom då. Jag tror inte att jag riktigt... Det gick, alltså det gick helt okej okay från de där däckarna. De var... Men jag tror inte... Jag var ingen bästsäljare. Jag skrev ju trots allt fyra stycken. Och jag blev inte rik på dem. Så att jag vet inte. Man kanske skulle börja med det. <laughs> Nej, jag vet inte. Nej. Jag, samtidigt, det, det betyder ju någonting för mig att skriva de böcker jag skriver idag det låter kanske lite pretentiöst men de är ju faktiskt sprungna ur en vilja att berätta någonting som känns viktigt för mig så att det är ju ändå inte bara pengar det handlar om nej, jag förstår det mm. du berättade att du hade haft som mål att bli författare och och så blev du det Har du behövt uppdatera dina mål och drömmar? Är det någonting som har varit viktigt för dig? Det är konstigt att jag, jag upplever mig själv som en människa som inte har mycket mål och drömmar på det sättet. Jag är väldigt mycket, jag är väldigt impulsstyrd egentligen. Det dyker upp en vilja hos mig att göra någonting. Och då gör jag det. Men jag har väldigt sällan den här sortens mål jag ska komma dit. Och Även om jag har det, ibland kan jag ha mer personliga mål att jag tänker att jag ska börja sporta, banta, spara pengar alltså göra massa saker under som går under någon sorts mantel av att bli en bättre människa och det tycker jag med åren att jag har lärt mig att det blir man aldrig så det där med att ha den sortens mål det är, egentligen, det är, bara, det är så få, fåfängt ändå på något sätt Så att jag, nej, jag, jag, jag är nog mer, mer så impulsstyrd och tänker nog inte så långt. Betyder det också att du är liksom lite vad ska man säga, offer för omständigheten? Att om någon hör av sig och vill att du ska göra en... Alltså, förstår du vad jag menar? Att du... Ja, jag, först, jag förstår. Att andra har fått styra ja, mer precis. så... Så kan det nog i viss mån ha varit. Men samtidigt så, jag menar som till exempel det här med att skriva kriminalromaner. Att det kommer någon annanstans ifrån. Men samtidigt så blir det ju ens egen, eget i alla fall. Och det kan jag känna en väldig... Det, det känner jag mer och mer att en sorts trygghet i. Att så är det ju. Jag, jag får göra en... Liksom, någon säger skriv en följetong för barn som jag gjorde nu nyss. Som ska gå nu under sportlovet. Och det blir ju en jättepersonlig berättelse fast någon annan ger en uppdraget. Det är... Radioteater eller? 
Nej, det är en, en följetong, alltså en, en text som handlar om en liten flicka som rymmer från en åldrande kvinnas kropp. Okej, okay. men som ska gå i radio? Ja. ja. P1? Jag tror att det är P4 faktiskt. Okej. Okay. Mm. För radio har ju liksom blivit, alltså det har ju tagit ändå ganska stor del av din... Absolut, och jag ja. älskar radion och jag tycker egentligen inte om tv. Jag, blir lite, jag är lite för nervös för tv. Det börjar bli bättre, men jag, jag har ofta tyckt, känt en sån här jobbig känsla av att se mig själv på tv. Jag, jag trivs inte med det, plus att jag är lite för nervös. Jag vet att direktsändningar till exempel är, tycker jag är jätte, jättejobbigt. Jag blir jättestel och jättekonstig och liksom nervös helt enkelt. Och jag, jag gillar inte det. Jag gillar inte liksom det här. Andra blir ju lite höga av att nu gäller det och liksom nu kör vi. Och jag är, det är, inte för ut, liksom, är man författare så är man ju en människa som är väldigt van vid att ha kontroll. Jag gillar ju att ha kontroll på det som kommer ut från mig. Att det är så här jag vill ha det. Det är så här jag vill formulera det. Och då när man sitter i tv då, då känner man verkligen att det, men det här kan ju... Det kan ju bli precis vad som helst. Och det kan vara att folk irriterar sig på ens frisyr. Eller det, det är så mycket. Egentligen är det ju en mardröm. Om man har den här blyg, blyghetskänslan i sig. Så är det väldigt påfrestande. Men eh, spanarna är väl också direkt? Ja, det är direkt. Men det är lättare när det är radio. Varför det? För att man inte syns. Det, det är just det här att synas som är jobbigt. Det går en rak linje där från modellandet till SVTs morgonsoffa. <laughs> ja, precis. Ja, men det är väl nog det. Fast det har börjat bli lite bättre det också. Jag, när jag ser mig själv på spåret så börjar jag tänka så här, men det är inte så. Det är väl okej. Okay. Jag råkar ju veta att du brukar kolla på dig själv i på spåret när det går. Ja, det har jag gjort varje gång. Ja, bjuder in folk till och med. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Däremot Nej. har jag haft en... en jag och Göran var på en sån liten på spåret fest. Mm-hmm. Sen har vi tyvärr varit... Göran är bortrest nu på finalen. Jag var bortrest under en omgång. Så att vi har inte liksom varit hemma samtidigt så många gånger. Men en, en match hade vi en sån, ett sånt party. Eller vi var hembjudna hos en gemensam kompis. Mm. Och det var ett gäng. Kanske 10-15 personer. Men det, det har inte så stora problem. Jo, jag, jag kände att jag... Både blir, det finns ju, det är ju, jag vill inte framställa mig själv som en sån här Åh jag är så fin och blyg människa För att jag har ju verkligen det där Det fanns ju en sida hos mig som bara är så här Åh nu ska jag verkligen gotta mig det här Men sen finns ju den andra känslan av att det är förbjud Det är någonting skämt i det också Att jag tänker, jag liksom får hela tiden för mig att nu hatar alla mig Nu tycker de att jag gör mig märkvärdig och så Alltså det låter ju ändå som att det är någonting som du skulle vilja komma till rätta med. Ja, jag tycker att det är en lite fånig sida. Men du kan väl gå i terapi? Ja, det har jag gjort. Ja, nej men det, jag, jag kan säga så här. Jag tycker inte att det här är ett stort problem för mig längre. Och jag kan verkligen känna dessutom så här. Det är väl, det är väl okej att vara sån. Alltså det, ibland kan jag uppleva att, att det är så... Lätt att man har en liksom bild av en ideal människa och den människan är frimodig och vill synas jämt och är helt trygg i det. Och då kan jag tänka, varför, varför kan det inte bara få vara så här då? Det är, jag menar, det är, apropå terapi så är det, en, det är ett annat sätt att se på det också. Att både att man liksom kan befria sig från den här typen av känslor men också samtidigt tillåta sig själv att ha några 
grejer för sig. Alla människor har ju grejer för sig. Jo, men jag bara tänker att eftersom du ändå liksom utsätter dig för det hela Ja, nej, men det, det, det har funnits perioder i mitt liv när, när det har varit ett problem. Det har det. Men jag kan inte säga att det är det nu längre. Men det har funnits perioder när jag verkligen har liksom lidit av det. Att jag har varit för nervös, speciellt i tv. Hur har du kommit till rätta med det? Ja, dels genom att söka mig bort därifrån. Att inte, inte vara där. Tacka nej. Mm. Och det är också en sån här grej när man tänker att Borde, att man liksom borde tacka ja att det är modigt att tacka ja om man ska övervinna sin rädsla och så för sen kan jag säga å andra sidan att ja men det är väl rätt okej okay att vara lite smårädd för det ena och det andra du kommer ju aldrig bli lycklig <laughs> gud hemskt varför skrattar jag <laughs> nej tror du inte det nej, jag vet inte alltså, eftersom du, du har ju två sidor av dig själv här, ja. som inte riktigt kommer överens ja men liksom lycklig nej det kanske inte så här i långa loppet men om man har två sidor så kan det ju vara att plötsligt så liksom landar man ner den ena sidan och då är man lycklig en stund och så kan man landa det, det finns ju ett sånt växelspel mellan det jag tror inte att jag är en sån förnöjsam människa. Det var, någon, det var någon intervju nu senast. Jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Där någon frågade mig ungefär sådär att vad är jag mest nöjd med? Och då vet jag att jag blev så här helt ställd. Försökte jag svara lite först när ja, sånt där som man säger att mina barn har liksom blivit så fina människor men du känner nej men det är väl inte min för alltså det är inte bara det är väl rätt mycket de själva. Och så kommer jag ihåg att jag sa just att nej men jag är nog liksom för mycket en tvivlare för att vara nöjd. Jag går inte omkring och är så nöjd mer än i korta stunder. Men det så. kanske räcker. Ja, ja, precis. Jag har hört det sägas flera gånger nu på sistone. Jag vet inte i vilka sammanhang men att det där med att, att vara lycklig, det är, kanske inte ens är någonting man eftersträvar längre. Nej, det, jag vet till exempel den här känslan när jag har skrivit färdigt. Det har varit så några gånger. När jag har satt den här sista meningen i en roman. Jag kommer ihåg när jag gjorde det nu med min senaste roman. Sista meningen. Den satt och sen, då kände jag verkligen den här enorm stark, djup lycka. Alltså så, här så att man blir blankögd. Jag var så lycklig. Och det där, det, jag kan känna så i stunder. Alltså jag, jag kan verkligen... Du behöver inte ens skriva en roman för egentligen. Utan jag, jag tycker att jag ibland kan känna den där känslan av att vara det. Men det är ju ingenting man går omkring och är. Jag är jätteglad om jag är nöjd. Hur länge varade euforin då? Han satt i en liten stund då. Snackar vi en kvart eller? <laughs> ja, kanske. Jo, nej, men det satt nog i en halv dag. Vad gjorde du? Jag kommer mer ihåg att jag liksom gick omkring och mös. Lyssna på musik kanske. Du gjorde någon sån här... Jag var bara så liksom bäst. Och så fruktansvärt nöjd med mig själv. Och så liksom glad. Och, ja. nej, men den, jag tror i och för sig den, just den boken var ett väldigt lyckligt arbete. Var det sista boken? Det är den som heter En klappa hjärtan som kommer ut nu i pocket precis. Som handlar om systrar? Ja, just det. Ja, precis. Mm. Ja, ja, precis. Mm. Mm. 
mitt stora problem med skrivande människor som kommer hit det är ju att jag inte är en läsare. Mm. I ditt fall så har jag i alla fall börjat läsa den boken. Mm. Jag kände att det var väldigt kul som ett litet ett litet litet pussel ändå att, för det kändes som att du kanske hade hämtat ganska mycket från ditt eget liv eftersom jag till exempel vet då att ni har något slags sommarresidens på Fåre. Ja, det har vi. Alltså, vi barn har ett som min pappa har liksom efterlämnat till oss. Och det är alltid det när det handlar om... Jag brukar alltid hävda att jag håller på med fiktion för att jag vill vara sann, helt enkelt. I den stund jag inte håller på med fiktion så har jag ett väldigt jobbigt förhållande till sanning. Det har väl kanske med någon sorts blyghet att göra. Jag, jag liksom är liksom inte så... Jag skulle, jag, tror att jag, jag skulle ha jättesvårt att skriva en bok som låg nära min verklighet. Men samtidigt är det klart att det gör det. Det är ju jag så att säga. Det är precis jag brukar jämföra med att man är barn. Man sitter med liksom en barbidocka i varje hand och de liksom börjar interagera på något sätt. Det är, det är, det är samma sorts känsla och det är, det är ju en lek, det är en fantasi och det är inte jag men det är ju naturligtvis jag men liksom de yttre omständigheterna är inte jag det är inte, det är inte mina systrar, det är inte jag och när jag skriver så ser jag andra människor framför mig om det plötsligt skulle dyka upp en riktig människa från mitt liksom vanliga liv skulle jag bli helt stel och liksom inte veta vad jag ska göra av den utan det är, det är verkligen den här känslan av att det är påhittade figurer som blir väldigt levande för mig. Vad intressant, men så det här med att salta historier på det sättet som din pappa gjorde, det har du inte ärvt? Jo, det har jag säkert. Det är säkert därifrån det kommer i viss mån det här berättandet. Och jag märker att jag själv i förhållande till liksom mina egna barn, att jag gillar att berätta. Att jag kan också gå igång med sina historier. Och ibland tänker man att spela liksom sanning och sanning. Det är, det är ju själva berättelsen som är sann. Så tycker man ju om man håller på med fiktion. Jag menar, den fula ankungen kan ju vara en jättesann historia om den personen som skrev det. Så att jag, jag, jag vet inte, jag har ju aldrig... Och, och det tycker jag också att man märker att människor minns ju helt olika- att många människor tror att man berättar en verklig... Eller det gör man ju, man berättar verkligen. Men jag tycker, jag tycker att det är väldigt tydligt hur... hur just syskon, man kan ha helt olika bilder. Det, det är, verkligheten är väldigt subjektiv på det sättet. Och det kan vara även människor som har växt upp ganska nära varandra. Och man har liksom helt olika bilder av vad som egentligen har hänt eller hur någonting var. Och det där kan ju vara rätt skrämmande ibland. Och jag, jag kan tycka ibland när jag märker när mina barn pratar om saker som hände när de var mindre att jag kan få en sån här impuls att gå in och liksom rätta och tycka nej men så var det inte utan det här var när vi bodde här och där och då hände det och det. Ibland kanske jag gör det men ibland tänker jag så här strunt samma det här är en sanning för dem. Det var så här de kände det och då spelar det liksom inte någon roll alla de där små petitesserna det är det ena sättet. Men sen är det klart att om man kommer till det där läget att man ska liksom samköra sin verklighet med någon annan och man, då kan man ju hamna i konstiga situationer. Men du, hur är du? Alltså, det här med att ta plats och, och ha ett 
off and on förhållande med sanningshalten. Alltså tar du plats på middagar? Och... Nej. Nej, det gör jag faktiskt rätt lite. Jag, jag försöker vara bättre på det för det är lite trist att inte göra det. Men jag tror inte att jag gör det. Nej, jag, jag är inte... Och... Jag är inte den där som kan liksom hålla en historia levande i en kvart för ett middagsbord. Och alla lyssnar på mig och jag tar god tid på mig och drar den här berättelsen. Det gör jag inte. Nej, det, det är svårt. Ja, men det finns ju de som kan. Men ofta så, jag kan nog få uppmärksamheten men jag, kan inte, jag klarar inte av leveransen. Nej, jag förstår. Jag kan känna precis på samma sätt. Jag vill ofta, det är ungefär som en sån här övning att någon kastar en boll och jag vill bara liksom första impulsen är bara kasta den vidare till någon annan. Just det. Och då kan man uppleva ibland i vissa situationer att många kastar bollen till en men jag vill alltid på något sätt ändå gärna bli av med den. Du har ju en, en man som också är inte helt okänd. Mm. Är det han som får ta de där anekdotstunderna? Ja, han är bättre på att ta det utrymmet än vad jag är. Och det tycker jag är rätt typiskt för män. De män är ju oftast det. Ja, nej men han gör det bättre och mer än vad jag gör. Sen är det ju inte så när vi själva, om vi sitter liksom och äter middag, bara vi. Då är det ju inte... Jag menar, då är det ju på ett annat sätt. Ja, det här som jag, vi, den middagen som vi pratar ja, om, ja, ja. då tänker jag att det är en mer liksom större... Visst. Ja, större tillställning. Men i det privata så är det ju förstås inte så. När det bara är vi. Ska vi prata lite om spanarna? Ja, kan, vi pr- kan vi prata lite om spanarna? Ja, ja. Nej, men jag tycker det är väldigt eh, fascinerande. Alltså, som du sa precis, ni har hållit på i över 25 år. Mm. Och du har varit med sedan starten. Liksom. Mm. Nu är jag inte med så ofta. Och tyvärr nu den här senare tiden så hinner jag inte. Men... Men det har var ju en... Nej, för att jag håller på med så mycket annat. Jag har så jättemycket just nu som jag måste göra. Så jag, jag hinner inte alls. Men det var ju en period när jag var där varje fredag. I rätt många år. Men sen nu, de senare åren, så är det ju, då är jag ju någon gång då och då. Är det svårt? När det var varje vecka, då var det som att jag hade någon sorts radar som stod på hela tiden. Det kunde vara svårt då också, men jag var så van. Jag hade... Jag hade hela tiden det där ögat, aningen liksom. Det var någon, det var någon sorts radar som var på hela tiden. Men nu tycker jag att det är jättesvårt. Nu känner jag så här, oh, gud hur, jag kommer inte på någonting. Och jag vet att människor ofta förut just sa det. Hur kan du komma på så mycket? Och nu säger jag precis på samma sätt till de som ofta är där. Hur kan ni komma på så mycket? Det är... Så att ibland, det finns stunder när jag fortfarande kan tänka att det där är en spaning- det kan liksom slå till i huvudet. Och då gör du en liten anteckning i din Nej. iPhone. Ja, i mina... <laughs> ja, någon gång. Jag tänker så här, ja, ska jag vara... och så blir jag jätteglad om jag ska vara med i spanarna. Men jag tycker, jag tycker att det är jättesvårt. Jag tycker det är svårare och svårare. Och sen kan det också vara lite i det som jag gör i övrigt just nu. Så är ju det så mycket att komplicera saker och ting. Spanarna är ju liksom på något sätt att förenkla saker och ting för Lyssnarna. Att man liksom tar någonting komplicerat och försöker göra det liksom lite mer lätt. Det är liksom den andra rörelsen. Och det gör att jag tror att jag tycker att det är väldigt mycket svårare för att jag liksom måste vända om i huvudet på något sätt. När du säger att du gör så mycket andra grejer, vad, vad syftar du på? Det är så mycket saker som det är vissa saker som jag 
tyvärr inte kan prata om. Det är ett, ett nytt bokprojekt som jag eh, håller på med. Och eh, sen är det lite olika noveller till olika ställen. Och jag ska göra ett radioprogram. Ja, det ska jag göra ofnuft och känsla en säsong till. Och sen ska jag göra ett radioprogram som ska gå i påsk. Jag och Pernilla August ska göra tre halvtimmar som ska sändas under påskhelgen. Så vi ska spela in nu nästa vecka blir det väl. Om Gud nästa, nästa och Jesus och så. Nej, inte Nej. Gud och Jesus. Vi ska prata om kärlek, självkänsla och åldrande. Okej. Okay. Mm. Men du, jag har ju hört oförnuft och känsla en del. Mm. Jag tänker att det kanske finns jättemånga lyssnare som inte har hört det. Mm. Kan du berätta om det? Oförnuft och känsla, det kom till... Det var egentligen jag och Gabriella Alström en annan spanare som hade någon idé om att vi ville göra något program som skulle handla liksom mer tecken i tiden bla bla bla, lite så. Och då ville inte radion ha, men däremot så sa de att de ville ha något som handlade om känslor. Och Gabriella var inte sugen på det men jag började tänka och då har jag eller hade en idé om att så mycket som handlar om känslor var så dugligt att vi liksom satt fast i ett sånt sätt och se på människor det är så mycket så här så här blir du av med din svartsjuka i tio steg alltså vi hanterar oss själva som någon typ av renoveringsobjekt och det ska vara förfining och man ska vara så rätt på alla sätt och vis och då tyckte jag att det var skönt att göra ett program som, där känslor skulle hanteras på ett mycket mer flummigt sätt om man tog upp till exempel av en sjuk eller snålhet eller att liksom man vänder och vrider på dem ser det från olika håll och utgår mycket från att människor inte människor lyckas ju väldigt sällan lösa saker och ting man går ju omkring liksom och det handlar på något sätt bara om att ja, försöka ha något sån här koll på sig själv Ja, så att jag ville göra då ett program där man skulle utgå från hur en människa är och inte hur hon borde vara. Och att programmet absolut inte ska lösa någonting utan är mer att betrakta som en typ av promenad kanske. Du vet det här när man går omkring utan någon mål. Men det känns ändå väldigt bra att göra det. Men man vet egentligen inte liksom vad man är ute efter. Men det känns väldigt bra att göra det. Så var tanken med dem. Oförnuftig känsla. Att det skulle vara oförnuftigt, helt enkelt. Jag minns det som att, nu var det ett tag sedan jag lyssnade, men som att det var väldigt bra. Vad kul. Ja. Ja, vad bra. Men det har gått två säsonger. Det har gått, jag tror att det här är femte säsongen jag gör. Ja. Mm. Och det är en sommarserie. Sommarserie, ja, mm. precis. Fjärde eller fjärde, jag tror faktiskt att det är femte. Ja, vad kul. Ja! Trots, eller ja, det skulle inte lösa någonting. Men du, du har inte kommit någon vart med din skam, trots... <laughs> Jo men det har jag ju, jag har blivit väldigt mycket bättre Skamlös Ja, jag, jag har verkligen blivit mycket mycket bättre Jag tycker skammen är svår Jag har haft jätteproblem med skam mm. Men sen jag började med antidepressiva Så det känns som att det är de enzymerna i hjärnan mm-hmm. Som antidepressiva så här, drar, drar upp på ja, något ja, sätt. ja. Ja, intressant. Jag har aldrig prövat antidepressiva. Så jag vet inte, men, men det, är, det är mycket möjligt att det är så. Men jag vet också att jag under en period... Jag har alltid intresserat mig väldigt mycket för skam just. Och att jag under en period skrev ganska mycket om det positiva. Det finns ju en positiv del av skammen också. Och jag kommer ihåg att jag läste en bok som betyder väldigt mycket för mig som heter Rött och vitt om skam och skamlöshet. Där de pratade om att det finns ju också det här... 
den skyddar den också. Den goda skammen, eller man ska kalla det. De kallar det för den röda skammen. Men det här att du faktiskt skyddar dig själv. Att du har integritet. Dels är det ju skam som gör att du inte snattar. Eller att du inte... Alltså skammen hindrar dig från att göra en massa dumma grejer. Men också den skyddar dig ju också. Du liksom värnar om ditt privatliv kanske. Du är liksom rädd om dig själv. Och att vårt samhälle lever ju... Liksom knarkar ju väldigt mycket skamlöshet. Och det är någonting som jag tycker illa om egentligen. Att det är mycket så här skambefriande manifestationer av olika slag. Och liksom man kittlar många med väldigt mycket skamlöshet. Och liksom på något sätt är det där också som är mycket knark. Att man liksom måste, det ska vara mer och mer och mer. Att det är liksom, och man måste döva, döva, döva. Och det... Har du något konkret exempel? Ja, man kan, konkret exempel. Jag tänker på många av de här... Liksom, det kanske låter tjatigt att säga docusåpera pratas mycket om... Men... Men jag får ibland en känsla av att tv tycker jag, men jag ska säga, tv tycker jag har blivit en sån skamlöshetsapparat. Mm. Väldigt många program som visas i tv nu för tiden, speciellt i de här lite slabbigare kanalerna, håller ju på med det här. Göra bort, göra bort, göra bort, göra bort människor. Ge mig något konkret. Och jag, jag, ja, men jag kommer tjatar. ihåg det till exempel då när jag gjorde ett program om skam till oförnuft. Då gjorde jag, tog jag med en serie från någon typ av... Jag kommer inte ihåg vad det hette. Ett program där var ute i djungeln, några kändisar. Kändisdjungeln. Kändisdjungeln, förstås. Mm. Och då tog jag med och snutta. Jag tror att det var bland annat Rafael Edholm som skulle liksom dricka buffeljärna eller vad det var. Och han kräktes och... Det tycker jag är en sånt exempel. Då tänker man så här, mår man bra av det här? Det är någonting i det som jag... Liksom, fast jag, det här är inte någonting som jag tycker är svart och vitt. Jag har verkligen många gånger råd, liksom, gått och funderat på det. För ibland kan jag, jag kan tycka till exempel om jag ser idol. Då mår jag ofta dåligt. Jag tycker att unga människor blir hånade. Det är jobbigt. De gråter, de liksom förolämpas- Liksom de här blossande kinderna. Jag, jag, jag vill bara liksom in i tvn och skrika och liksom bara sluta. Sekundär skam finns det någonting som heter. Är det det? Ja, det är, det är väl det, kanske det. Mm. Jag vill skydda. Jag vill skydda den här människan. Sen kan jag ha en annan sida av mig själv som tänker att ja, men det här att någon skäms eller står och gråter. Tänk om det är jättebra. Tänk om det plötsligt blir mer naturligt att man bryter ihop eller att någon blir fånig jag vet inte men om man tittar på skam så finns det ju det här ändå att i alla, i alla kulturer så finns den alltså det finns alltid det här behovet av att skydda någonting av dig själv du kan gå omkring liksom naken men du har ändå en, en strut eller lapp eller någonting någonstans eller det finns vissa regler som gör att det här absolut det här är jättepinsamt så att jag, jag tror verkligen att det finns ett djupt mänskligt behov av det på något sätt. Men sen är det just den här fasansfulla skammen. När du, när du skäms för den du är egentligen. Det är ju en, bara en dålig skam. Det är ju mm. förfärligt. Jag funderar på hur jag själv förhåller mig till det där. För att när jag då har haft ångest för skam då har jag fått leta lite grann i förflutna för att hitta saker och skämmas över och, så, mm. och det funkar ju jättebra det, det finns mycket grejer där att ta av 
Men jag, jag undrar lite grann, för jag, jag tänker just... Eh, jag, jag, ska, jag hade nog inte haft något problem med att vika ut mig till exempel och visa mig naken ur alla vinklar över år. Alltså rent hypotetiskt i alla fall. Sen så tror jag inte att jag kommer göra det av andra skäl. Kanske fåfänga främst. Men det känns inte jobbigt för mig att tänka på att någon skulle plåta mig naken. Jag skulle inte vara med i porrfilm till exempel. Vad går din gräns då? Nej, gud, nej. jag skulle inte vara med i porrfilm. Jag skulle inte vara naken. Jag skulle inte... Jag tycker inte om för mycket sådär hemma hosaktigt. Vi visade vårt gamla hus, sommarhus på Gotland, jag och Bengt. Jag sa ja till det och det ångrade jag nog lite. Och Bengt var jättesur och det blev jättekändes jättefånigt. Så det brukar jag säga att jag vill inte liksom ha någon sån här hemma hos grej. Jag skulle aldrig vara med i Let's Dance eller något sånt där. Nej, nej det skulle, men det, det är mer att jag vet att jag inte skulle klara det. Att jag skulle tycka, jag, nej. Men om det inte, eller ja, nu blev det media. Det kanske måste till. Men om vi bortser från media. Finns det andra grejer som, vad går din skamgräns? Den går ju ganska, den är rätt hög kan jag säga. Jag kan inte komma på några exempel nu riktigt vad jag absolut inte skulle göra. Men det är nog rätt mycket. Jag är ofta väldigt mån om att... Ja, men du, du vet sådär. Och räcker maten? Är det städat? Lite så kan jag vara. Det där med städat har jag blivit väldigt mycket bättre på. Det, det bryr jag inte mig riktigt så mycket om längre. Alltså att skita i? Ja. Om det är dem jag har. Ja, precis. Jag hade tänkt att värvet skulle handla om avund egentligen. Men sen upptäckte jag att avunden för mig- den är inte tillräckligt stark drivkraft- för att jag ska kunna ha det som tema. Nej. Drivs du av avund? Alltså min avunden dyker ofta upp med ganska häftig kraft. Sådär. Plötsligt dyker upp någon författare som just får en recension som jag tycker jag borde ha fått. Eller gör liksom någon typ av genom... Då kan det dyka upp och det kommer så här, som en sån. Men ganska snabbt så tycker jag faktiskt att den försvinner också. När känner du det senast? Senast känner jag faktiskt när en kollega hade blivit översatt- Och då började jag tänka, jag kan aldrig säga vem det här är för att min tanke var att jag är mycket bättre varför inte jag översatt. Så tänkte jag, hemska jag. Nej men så det, sådana impulser kan jag få. Och, men samtidigt, jag tycker att jag är van vid, jag har många kompisar som har som är betydligt rikare än vad jag är. Och som Kalle bor, Norén och så. Ja, Kalle till exempel. Mm. Men jag är ännu mer rika. Ja, men som bor fantastiskt eller Marco Jonas. T- ja, till exempel. Mm. Mm. Jag kan inte säga att jag känner avund så mycket faktiskt. Det här nu gissar jag bara vilka du umgås med. Mm. Men det gick ganska bra eller? Ja, Kalle och jag vi umgås inte så jättemycket men vi är ju kompisar så att vi, vi ses ju då och då men vi är inte vi är inte liksom så här ses inte jätteofta. Bara för att det bara blir så han är ju i Barcelona rätt mycket. Men Jonas och jag träffas ju mycket. Men, ja, äh, han presenterar ju oss för varandra mm. Kommer Just du det. ihåg det? Ja, och tvingade ihåg. dig att lukta på mig Just det. det tyckte du inte var så härligt <laughs> Jag har ingen minne av att jag gjorde det Men jag vet att du skrev det i ett mejl till mig Och så tänkte jag, har jag luktat på någon? Ja, det var på den där uh, som han alltid äter lunch på Ja, som vi alltid äter lunch Ja, precis Ja, avund var vi på ja. Mm. Avund, ja nej men jag försöker tänka här att, Jo men det är klart att Jag menar det här också som man säger Jag växte upp Att, att man inte har pengar att man är liksom så det är klart att man kan känna avund men 
det är på något sätt ändå en sån... Jag, jag, sen kan jag ju på många sätt tycka att... Nej, men, nej, jag, jag vet inte om jag drivs av avund. Jag, jag blir alltid så här misstänksam och tänker att jag tänker att jag är för fin för det. Men det är jag ju förstås inte alls. Ja, nej, men jag, kan, jag känner avund emellanåt. Det liksom sköljer över mig. Stark avund så. Men sen brukar den gå över. Jag brukar liksom inte vara kvar i det. Men det finns ju alltid några i ens liv som man mer eller mindre jämför sig med. Man har några stycken och då är det ofta sådana som man tycker gör ungefär samma sak eller liksom är i ens egen liga på något sätt. Det är ju alltid de man känner mest avund mot. Inte de där som är liksom jättestjärnor eller liksom har det där jätteöverflödet för det blir liksom absurt. Berätta vilka du mäter dig med. Nej, det vill jag faktiskt inte göra. För det, det känns... Um, skamligt. Ja, det känns skamligt ja, och fånigt. Då är vi där igen. Ja, det är... <laughs> jag jämför mig mycket med Sig Eklund. Där finns det grund för avund kan jag tycka. Ja, just det. Men ni gör lite liknande saker. Och... Ja, <gasps> Fast ish. han skriver romaner. Men du tänker inte det. du att du ska göra det någon gång då? Det, jag tror inte det blir någon bok för mig. Jag tror att du vet jag... Det är ju min grej som jag borde gå i terapi för. Och som jag faktiskt har gått i terapi för också. Just det där med läsandet. Och, okay. ja, men jag gillar ju jättemycket att läsa. Mm. Men kollar du film då och tv-serier? Mm. Börjat kolla lite på dokumentärer nu. Uh-huh. Jag var eh, jurymedlem i Tempo dokumentärfilmsfestival. Det har jag också varit. Har det? det är väldigt kul. Ja, det var jätteroligt. Mm. Ja, det är alltid. Då tänker man så här, det här ska jag titta på mycket oftare. Dokumentärer? Ja, ja, ja. precis. Det är ju fantastiskt, men man blir så här, wow, de kommer från andra länder. Det är liksom, det är, och det där tycker jag ofta, det är likadant som när jag var filmrecensent, att man, man liksom hamnar på Folkets bio i jobbet. Så att säga, och då tänker jag ofta, tänkte jag så ofta, det här är gud att folk inte går och ser det här oftare. Visst. Det är fantastiskt, och likadant när man ser de här dokumentärerna. Man, man liksom kan ju inte sluta prata om dem med människor man möter. Man blir så tagen. Och jag funderar så ofta på vad sen motståndet kommer. För att när jag kliver ur den här yrkesrollen, då blir i alla fall blir, kommer den här lite latheten in. Eller att jag vill bara liksom underhålla. Jag tänker, åh, den vill jag se sen någon gång. Men det är ändå någonting som gör att jag inte alltid gör det. Du har ju en, en läsaraura. Mm. Läser du mycket? Ja, till och från läser jag mycket. Just när jag själv skriver romaner- då läser jag kanske mindre. För att eh, jag blir lite trött på text. Jag håller på med text hela dagen. Och då är jag mer sugen på bild efter. Men annars läser jag väl en hel del. Ja. Vad har du i handväskan nu? Nu håller jag på att läsa in mig på Susanna Alakoski för att jag ska intervjua henne på scen på Kulturhuset. Nu kommer avunden från mig här. Jag har aldrig fått intervjua någon på Kulturhuset. Jaså? Det är jättedumt. Att jag inte har fått göra det? Ja. Jag hade ju för sig en talkshow där i somras. Ja, just det. Men den räknas inte riktigt. Jag har aldrig fått ja, göra men... ett sånt där författare. Jaha, alltså, okej. Okay, men det kanske beror på att du inte läser Nej, det är för sig sant. Men John Malkovich som, ja, Jessica som, som Jessica fick göra. Blev du avundsjuk på ja, det? Ja. Mm. Du då? <laughs> Nej, jag, jag är egentligen så skraj för de där intervjusituationerna på scenen. Så att jag är tacksam för alla jag slipper. Faktiskt. Ett bättre förhållningssätt på sätt och vis. 
Ja, eller rättare sagt så här, jag vill ju gärna bli tillfrågad. Jag kan ju ibland känna avund för att jag inte har blivit tillfrågad. Men jag är alltid väldigt lättad att det inte är jag i alla fall. Jag måste bara fråga, du berättade att du hade påskprogrammen och sen så ska du göra en ny... Ofördöftig känsla. Ja, är det någonting nytt där? Har du några känslor kvar att ta? <laughs> Nej, lite så där blir det ju. Men den här säsongen ska vi göra lite nytt. Vi ska prata mer med experter. Jag har ju undvikit experter liksom konsekvent. Det har varit en idé. Men den här säsongen så tror jag att vi ska ställa några jag vill ställa några frågor och leta svar och då, då tänker jag att det är en, då får man nog prata med några experter också okay. kan du ge något exempel på en fråga som du vill ställa jag tänkte till exempel en sån här fråga som finns det en biologisk skillnad mellan män och kvinnor alltså förutom de mest uppenbara i hjärnan snarare och det där känner jag det är en sån jobbig fråga För att den är lite förbjuden. Den är, det är någonting med den som är lite jobbigt. Men plötsligt börjar jag tänka. Dels gillar man ju inte när frågor är förbjudna. Och sen plötsligt börjar jag tänka. Ja, ska man, kanske man ska prata med lite olika människor om det där. Jag vet att jag tänkte. Nu ska, det här, och det här säger jag utan att jämföra människor med djur. Men ändå att när man skaffar hund. Då är det ju så här. Ja, men välj en, en han eller tik. Hanarna är si och tikarna är så. De har olika liksom, sociala beteenden. Och det där går inte riktigt att släppa. Jag kan inte, liksom, då tänker jag bara så här. Vad är, det, vad är det som gör att en människa är på ett speciellt... Och så börjar jag också tänka på de här som är transsexuella. Att man föds och har en väldigt stark upplevelse av ett kön. Och då tänker jag att det kanske är så att även man själv har fötts i en stark upplevelse av ett kön. Det är någonting kring det där. Eller tvärtom, att man har en väldigt svag upplevelse ja, av kön. Ja, så kan det också vara. Jag fick frågan här om häromdagen när jag kände mig riktigt manlig senast. Mm. Och jag kunde inte komma på att jag någonsin har känt mig manlig. Nej, saknar du det? Jag kan inte påstå det. Nej. Det tycker jag är ganska fin som jag är. Ja, <laughs> Nej men det kanske är så Det är kanske är det som är svaret på den frågan Det kanske är Jag vet inte Och jag tror att jag har nog en Om jag skulle prata kön Jag har nog haft en rätt mycket så här killig identitet på något sätt På vilket sätt då? Du tar ju inte plats och det var ju manligt sa du Ja Nej men jag tror ändå att när jag var barn att Jag var väldigt, jag var ju väldigt så här influerad. Jag tyckte Det är väl snarare att jag Min idealbild har snarare varit den manliga än den kvinnliga Okej okay. Att jag har nog velat ha en liksom kall manlig hjärna istället för en överrättad kvinnlig som jag. Det är någonting med det, jag vet inte. Du sa att du hade ett lite komplicerat förhållande till män, eller så här idealiserat mm. förhållande till män. När fick du ordning på det där? Det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag, tror, jag har ju fått två söner. Och det, det är ju på många plan det absolut bästa som någonsin har hänt. Och bland annat för att jag har fått liksom nåden och träffa pojkar på det sättet. Alltså de har hjälpt mig att se män. De har liksom, eller rättare sagt så här, de har liksom hjälpt mig att se att det är liksom människor mer än kön helt enkelt. De är pojkar och de är... Det, det man ser hos en pojke det är, det är ju egentligen liksom, de är lika 
ängsliga och lika rädda. Alltså jag hade någon sån här idealiserad bild av att, liksom, att man var man så blev man... Då hade man otroligt mycket större koll och liksom, någonting sånt. Nej, men jag tycker just det här att få se pojksidan också har varit så nytt för mig. Och, och det här också att, att det är så lätt att hamna i det där tycker jag. Eller när jag var innan jag fick barn att jag var väldigt liksom så här kvinnor, offer att man ser, liksom, ser det från en pojkes håll och det har också berikat mig väldigt mycket jag tycker ofta att pojkar pojkar behandlas på ett speciellt sätt, de behandlas alltid i grupp man har alltid den där bekymrade rynkan det är alltid så här, ja killarna bah, bah, bah. man vet att de är bekymmer, de är liksom någon som man helst ska liksom sköta med någon sorts eh, Ja, men du vet, att man ska, killar ska man alltid behandla som med en liksom fast hand och tydliga regler. Medan tjejer får någon sorts privilegium av att bli sedda en och en och allt det där. Och jag vet att liksom killar tar sig många privilegier och är väldigt högljudda ofta jämförelsevis. Men det är inte lätt att vara pojke. Det, var någon, det är någonting i det där som jag berördes väldigt, väldigt starkt av och som jag tycker har berikat mig mycket, liksom min världsbild mycket jag tycker också det här att man märker så otroligt tidigt hur tungt det vilar på deras axlar det här att stå på sig och vara cool och vara tuff men fortfarande redan när man sitter i liksom barnvagnen man ser alla de här affischerna med de här snubbarna som står med vapen och det är så hårt det, det är verkligen hårt att vara kille. Och jag kan ibland liksom från deras håll se just det här med tjejer. Att de liksom, hur svårt. Jag, jag kommer ihåg när jag var i den där i tonåren. Eller liksom, även när jag var yngre. Att jag tyckte jag var liksom på så många killar. Åh, de, var så liksom, de visade inte känslor. Det var så mycket fel. Det var så mycket liksom. Jag kunde verkligen driva det där rätt långt. Och att jag kunde, liksom så här i efterhand kan förstå att många killars förtvivlan var på riktigt. De visste inte vad de skulle göra. Det var liksom, de ville väl. Men det var så lätt i den åldern tyckte jag. Eller just när det var att vara så här hånfull och de liksom var si och de var sådana. Det finns liksom någon sorts tillåten hånfullhet emellanåt tycker jag mot hur killar är. Mm. Är du feminist? Ja. Vill du rekommendera något? Ett år så hade jag ett köpfritt år. Det rekommenderar jag att ha. Jag tillät mig själv att bara köpa... Liksom, ja, om strumpbyxorna gick sönder kunde man få köpa nytt. Annars ingenting. Och det var någonting i det. det. Det har faktiskt betytt någonting för mig. Jag fick så enormt mycket tid över och energi över till att göra andra saker. Så det rekommenderar jag andra att pröva på. Jättebra. Vem tycker du att jag ska intervjua i varvet? Jag tycker du ska intervjua Zlatans fru Helena Seger. Skulle du inte vilja göra det? Jättegärna. <gör> Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Tack. Så, det var det. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Och vill du mig något så gå in på Värvets Facebook. Det kanske nästan är enklast. Facebook.com slash Varvets. Och det är där också vi diskuterar avsnitten i den, den mån det görs. Ni är lite off and on med det där. Men ja, gör gärna det. Det uppskattar jag och jag läser allting. 
Tack Lekerol för den här veckan. Vi hörs och det gör du och jag också om en vecka. Puss och kram, hej då. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.